0: 大家好，这里是《红楼梦之红楼往事》，是我是小光。本节目由喜马拉雅网独家播出。喜欢的朋友欢迎加我的微信：八二四幺四幺九五五。《红楼梦》第五十三回，乌进孝从黑山村进京，因今年雪大，外头都是四五尺深的雪，前头忽然一暖一化，路上竟难走得很，耽搁了几日，走了一个月零两日。因时间有限了，怕爷心焦，可不赶着来了。在以前的节目当中，我讲过，根据路程和交纳清单上的物品，黑山村应该在东北。所有单子上的物品，比如说大鹿、獐子、狍子、鹿对虾、鲟黄鱼、熊掌、榛松等，在曹雪芹著书的清朝，通通称之为关东货。满人发源于白山黑水之间的关外。将东北的饮食，比如说吃野鸡、吃鹿肉这些习惯带入北京的同时，也把大量的物产带入京中，使东北和北京的物质交流大大的向前迈了一步。而且关外也因为地广人稀、地产丰富，吸引了大量关内的劳动力涌入，这就是称之为的下关东或者是闯关东。他和走西口下南洋并称为中国近代史上三次大的移民潮。朱元璋明洪武十四年 （1381 年），大将徐达建山海关城堡，山海关从此成为东北与中原之咽喉，东北一带因此被称为关东。但这个词儿直到康熙年间才开始逐渐被官方和民间广泛使用。清朝入关之后，为了维护东北固有风俗和保护八旗生计，实行了民族等级和隔离制度，严禁汉人进入东北的龙兴之地开垦种植。直到咸丰十年，才开始正式开禁放垦。但是从清朝初年开始，一直不断有关内人冒着生命危险，不顾朝廷实行的封锁禁令，涌入东北，这就是“闯字”的由来。特别是1855年，一场罕见的水灾袭击了山东、河南、安徽、江苏等地区，那大水冲垮了大运河，这让依靠漕运而生活的人不得不面临严重的升级困难。再加上晚清时候各种的苛捐杂税繁多，因此进入相对来说土地辽阔、人烟稀少的关外，就成了当时人们心目当中的一个目标。这一时期是一个大的闯关东人流的进入，从清朝至民国，内地闯关东人数达到了三千万人次。电视剧《闯关东》讲的就是他们所经历的不平凡。《红楼梦》当中，薛蟠和张德辉共同出门采买纸扎扇子，和乌庄头出门时间都是在农历十月，这一切都和冬天冻土、方便路面行走有关。而此时也正是关东货大量运进关内的时间，这些货物不管是进贡的、缴纳的，或者是做买卖的，都用四五套的大车川流不息的拉入关内。如果时间顺的话，大概二十多天；如果也遇上像乌庄头在路上碰到的雪，一暖一化，那自然得耽搁不少行程。其实啊，我们也不要。去羡慕贾府过年的年货，因为我们也有，那赶快拿出手机下个马爸爸官方返利神器一淘 APP 吧，在输入框输入我的听友专属年货暗号“红楼往事”，就能蹦出一张八块钱红包，淘宝购物车里的年货都通通放马过来，除了用券减，每单还有百分之三十的返利，记住暗号“红楼往事”哦。过年要有鱼，谓之年年有鱼。那么今天就来讲讲贾府年货当中的鲟鳇鱼。这种鱼个头大，一般三米多长，重五十到一百公斤。它是黑龙江特有的鱼类。有文字记载说，这里捕到最大的有多少？一千公斤以上。因为它的起源在亿万年前的白垩纪时期，因此有“水中大熊猫”的美称。一九九八年，联合国华盛顿公约将鲟黄鱼定为了濒危物种。鲟黄鱼有锋利的牙齿，天生就是个吃肉的主。谭谦的《北游录》当中记载，说是顺治十年，有他在淮阴看见，说：“哎呦，早上有一条大鱼，特羡慕。”然后渔夫就跟他说：“你甭羡慕，说崇祯乙卯的时候，在江阴捕了一鲟鳇鱼，四五尺长。”剖开肚子以后，发现里面有一男的，腰上面缠了二十斤，穿的特别好。打鱼的特别可怜他，还把他给葬了。你瞅瞅，一条人命葬身鱼腹。鱼虽然说凶猛啊，但是这种淡水鱼之王，肉质鲜美，很高的营养价值，尤其是雄黄鱼子，非常难得，一条雌鱼子，一条雌鱼产籽子有五公斤，每颗呢大如黄豆。富含维生素和矿物质，总之它浑身上下没有哪儿不能吃的。肉美骨脆，胃纯骨子那都是烹饪名菜的上等原料，难怪它能成为清朝给皇家的贡品。清代的纪晓岚《阅微草堂笔记》当中就记着说，至少在宋朝时，女真人建的金国就对这种鱼备受推崇。清朝康熙和乾隆的诗里面也有对雄黄鱼的描写，正因为皇室对它的青睐，让这鱼啊身价倍涨，所以除了皇家之外，其他人只能望鱼兴叹，不得而食。但如果他们生活在现在，那不用如此啊，因为我们现在可以在一淘 APP 的搜索框输入“亲友省钱二号红果往事”，把想买的年货立马带回家。但是千万别忘了领取我的八元年货红包哦！所以，只不过在贾府当中，却能吃上皇家的贡品。这清单上虽然只写了雄黄鱼俩，但真正的也是大饱口福了。不过话说回来，贾府这帮人吃的贡品还少吗？那好，那今天的《红楼梦之红楼往事》就到这里结束。我是小光。本节目由喜马拉雅网独家播出，节目当中有圈子，欢迎大家加入。我们下期再见。